0: Queridos, eu venho ministrando algumas mensagens bem intencionais nas últimas semanas. Hoje não vai ser diferente. Obrigado, Amanda. É, há duas semanas atrás, a gente falou sobre raízes, né? como nós devemos criar um processo de maturidade na nossa vida, onde a gente sai do raso, onde a gente realmente crie é, maturidade e força dentro de nós. É muito fácil né? a gente viver a nossa vida de uma forma superficial né? e, às vezes, até mesmo que dentro da igreja, a gente não se aprofunda no nosso relacionamento com Deus e a gente acaba não usufruindo é, dos verdadeiros vantagens do Evangelho. É, eu, na minha vida, eu já vi isso. Né? Mesmo muitas vezes eu estando na igreja, eu não vivia as vantagens de estar em Cristo. É literalmente como se eu estivesse na igreja, mas levasse o mesmo lambada que o pessoal que está longe de Jesus leva. E depois eu comecei a entender que, na verdade, vir da igreja não é o que mudava a minha vida. Mas eu praticar o que eu via na igreja é o que mudava. Então, quando eu colocava em prática os princípios né, de buscar Deus, de ler a Bíblia, de, de ter relacionamento com o Senhor, aí eu comecei a ter paz, alegria, transformação de vida, comecei a conseguir vencer o pecado, se libertar de amargura e tantas outras coisas que carregam a nossa vida. Então, é importante a gente se enraizar, é importante a gente crescer em maturidade. Semana passada, a gente jogou um pouco mais de maizena no caldo e a gente falou sobre frutificação, né, sobre como é importante a gente entender que quando a gente está plantado, enraizado e a gente cresce em maturidade, existe algo que nós precisamos fazer em prol do corpo de Cristo, né? que a própria Bíblia fala, a gente tem que dar fruto. Né? Não no sentido assim de imposição, mas no sentido de normalidade de qualquer árvore que está bem da vida. Né? Você não vê uma árvore que está bem, sem fruto nenhum, e fala, não, não tem problema, é assim mesmo, não. Né? Se você tem uma árvore lá no seu quintal, que era para ela estar tá cheia de limão e ela não está, você vai estranhar. Você vai olhar e você vai dizer, rapaz, o que, que deu com essa árvore aí? Na nossa vida, em Cristo, é a mesma coisa. Né? Se a gente está em Cristo, a gente está andando com Jesus, mas a gente não frutifica, e quando eu falo frutifica, se você estava aqui semana passada, você lembra que frutificar é literalmente levar pessoas a Jesus, ajudar elas a ter o caráter de Cristo, sabe? É realmente fazer coisa pelas pessoas, servir as pessoas, que o amor de Cristo que foi derramado em nós possa ser derramado agora através de nós. Né? Isso é frutificar agora hoje, queridos, eu quero é, dar mais um passo em direção àquilo que eu acredito que é, é, é o sentido que a gente caminhou nas últimas semanas. Na semana que vem a gente vai ter uma mensagem poderosa, primeira mensagem da série, ela já está pronta e ela está fantástica. Eu tenho certeza que você não vai querer perder. Mas hoje, queridos, eu queria falar sobre os pilares da maturidade. Esse é o tema da mensagem. Os pilares da maturidade. De forma bem prática, a gente vai entrar em algumas áreas da nossa vida que medem a nossa maturidade. Agora, antes de eu entrar nesses pilares, eu quero definir contigo o que é maturidade, porque muitas pessoas elas confundem o significado da palavra. Por exemplo, eu gosto de falar uma coisa, eu gosto de tentar explicar uma coisa que é, começando pelo que não é. Idade não é sinônimo de maturidade, ponto 1. Um. Ou seja, tem pessoas que elas podem já estar pela bola 8, como diz o ditado, já toca com a idade assim, avançadíssima, mas não serem pessoas maduras. E é bem verdade que uma pessoa pode ser um jovem, pode estar na adolescência e mostrar mais maturidade do que uma pessoa de grande idade. Isso é possível? Com certeza é possível. Não é só possível como é recorrente. Eu já vi muito isso acontecer, né? já vi direto. Né? Às vezes... Muitas pessoas acham assim, ah, aquela pessoa é mais velha, é mais madura. Claro que, numa, digamos assim, numa estatística até pode ser que seja verdade, mas não é uma regra, não é algo que a gente pode olhar e dizer, certeza. Então, maturidade não tem nada a ver com a idade. Maturidade, queridos, não tem muito a ver com isso. Agora, o que a Bíblia fala que é maturidade? A maturidade bíblica, queridos, é o caráter de Cristo. Eu quero que você guarde isso, porque isso vai servir de base para aquilo que a gente vai construir nos próximos minutos. Se você dizer assim, Lucas, mas o que é ser maduro? Madu maturidade é o quão próximo você está do caráter de Cristo. Sabe, Maturidade ela é manifestada na nossa vida através do caráter de Cristo. Isso é que é maturidade. Ou seja, a gente amadurece à medida que a gente muda em direção ao caráter de Cristo. Agora, queridos, olha só, eu preparei aqui, eu estou vendo aqui porque eu não tinha contado, são seis, eu acho, um, dois, três, quatro, cinco, sete. Sete áreas, sete pilares que eu acredito que revelam para a nossa vida é, como que está a nossa maturidade. Então, eu quero que a mensagem seja bem prática, então eu já vou mandar brasa. A gente vai tomar a ceia hoje também, estamos muito felizes por isso. Todo domingo, primeiro domingo do mês a gente faz isso, celebra o Senhor através da ceia, a gente já vai fazer isso também. Então, eu quero cuidar do tempo para que a gente termine o culto no horário. Vamos lá. Número 1, um, se você está anotando, uma das formas de você ver a sua, o seu nível de maturidade é através da primeira pergunta. São sete perguntas que eu vou fazer para você. Primeira delas, como eu lido com a ofensa? Uma das maiores formas de uma pessoa descobrir o nível de maturidade dela é pela forma que ela lida com a ofensa quando alguém te xinga, te machuca, te trai, te abandona, a gente sabe que nessa vida, queridos, todo mundo passa perrengue com outras pessoas. Eu tenho certeza que todo mundo que está aqui já foi machucado, tenho certeza que você já foi abandonado em algum sentido, tenho certeza que você já se sentiu traído, tenho certeza que você já se sentiu sozinho, tenho certeza que já mentiram para você, tenho certeza que já ofenderam você. Todo mundo aqui não está livre, de ser ofendido, e eu acredito que enquanto a gente estiver respirando, de alguma forma, a gente vai ser ofendido. E uma das formas de a gente medir a nossa maturidade é a forma que a gente lida com a ofensa. Eu quero ler dois textos aqui, o primeiro deles está em Salmo 86, versículo 5. Olha só o que a Bíblia fala. Salmos 86, 5. Tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça para com todos os que te invocam. Olha só. Que versículo impressionante. A Bíblia está dizendo que Deus ele é bondoso e perdoador. Uma das maiores características de Jesus é perdoar. Você concorda comigo ou não? É uma das maiores. Você não é a maior. Deus, ele perdoa. Deus, ele não guarda rancor. Deus, Deus, quando ele perdoa, ele perdoa de verdade. Deus, quando ele perdoa, ele perdoa. Ele perdoa. Alguns dias atrás eu estava conversando com um pastor a gente estava falando sobre acusação, sobre sentimento de culpa. E ele falou assim, Lucas, a aliança de Deus para conosco é que Deus ele se esqueceria dos nossos pecados. E sabe, queridos, quando a Bíblia fala que Deus esquece dos nossos pecados, não é tipo assim, Deus lembra, mas não toca mais no assunto. Não, literalmente a Bíblia está dizendo que Ele esquece dos nossos pecados. Quando? Quando a gente confessa e deixa. Quando a gente abandona aquela prática. É literalmente como se você pecou, se fez uma coisa muito feia, apenas a coisa mais feia que você fez na vida. Aquela que você nem teve coragem de contar para ninguém. Coisa mais feia que você fez na vida, que te traz peso de acusação, de culpa, até hoje você se sente mal quando lembra. Pois é essa situação, se você pediu perdão disso, se você mudou de atitude, você pediu que o sangue de Cristo te perdoasse desse pecado, Satanás ele quer que você fique remoendo sofrer nele. Mas se você realmente entender a revelação da palavra de Deus sobre o perdão, você vai entender que Deus esqueceu. É como se não tivesse acontecido, literalmente. Porque quando tem uma situação de culpa no nosso coração, a nossa tendência é ficar lembrando, não é verdade? A gente fica lembrando, a gente fica pensando, assim, ah, mas se tivesse feito diferente... A gente, fica, a gente fica voltando lá e tentando fazer simulações, poxa, mas eu fui muito burro mesmo, mas como é que eu fiz isso? A, a nossa tendência é ficar remoendo... Mas a palavra de Deus fala, queridos, que Deus ele é tão perdoador que ele nem se lembra do seu pecado. Literalmente, é como se você fosse chamar a Deus para conversar sobre esse pecado de novo e Deus falasse assim, do que, que você está falando, cara? Do que, que você está falando? Não, Deus o Senhor não lembra lá aquele pecado. Do que, que você está falando? Porque, literalmente, Deus esquece. Queridos, a natureza de Deus, a gente sabe que é o amor e se revela uma das formas de revelação da natureza de Deus, é o perdão. Mas eu quero falar com você um pouquinho sobre isso, porque, para nós, você sabe a dificuldade que a gente tem de perdoar. Eu não sei, não sei o que você está enfrentando, como é que está a tua vida, mas eu sei que, às vezes, tu tem perrengue na tua família, né? tem uns perrengues na família que são fortes. É, às vezes, tem perrengue na família aí de gente que a gente não vê há tempo, que a gente não conversa. É, nossa, eu já conversei com muita, com muita gente assim, com situação bem difícil dentro de casa ou dentro da família. E às vezes a gente vive situações no trabalho, situações no nosso passado, às vezes a gente tem situações com pessoas que até não estão mais vivendo, já, até já morreram, mas a questão é, a gente consegue ver o quão a nossa maturidade está desenvolvida pela forma que a gente trata essas coisas, gente. Sabe, se tem uma coisa que a gente tem que abrir mão, é do nosso orgulho, a gente tem que perdoar, porque se a gente não perdoa, eu te falo isso com todo carinho, mas a falta de perdão está manifestando a imaturidade do seu coração. Tem um, eu, eu sempre falo a respeito desse livro quando eu estou falando sobre perdão, porque é um livro que me marcou muito. Eu, inclusive, quero sugerir que se você está tendo dificuldade nessa área, leia esse livro. Se chama A Isca de Satanás. É um livro antigo de um autor chamado John Bevere. Eu li esse livro muito novo e eu sou grato a Deus de eu ter colocado a mão nesse livro novo. Porque ele é um livro que fala só sobre ofensas. Ele chega a dizer... Que numa estatística mesmo, não é assim, ah, o pastor acha. Não, numa estatística mesmo, o que mais tira pessoas da igreja e da presença de Deus e do, da jornada com Cristo não é necessariamente um pecado, mas é a ofensa. Isso é uma estatística. Eu sei que muita gente abandona o evangelho pelo pecado mesmo. Mas, de uma forma estatística, o maior número de pessoas que se desviam da jornada é porque elas se machucaram com alguém, é porque elas se ofenderam com alguém, às vezes, dentro da igreja, na vida, no casamento, e aí, portanto, elas perdem a fé. É impressionante o poder de uma ofensa no coração do ser humano. Destrói, acaba. É que nem um vírus que entra num computador e, pouco a pouco, vai detonando tudo. Assim é a amargura, assim é a ofensa. E uma das formas de a gente avaliar o caráter de Cristo em nós é será que para mim está mais fácil perdoar? Gente, olha só, vamos ser humanos aqui, né? Eu já fui machucar na minha vida, várias vezes. Nossa, já fizeram coisa para mim aí que que eu fiquei procurando a câmera na hora que aconteceu, porque só podia ser pegadinha do malandro. Mas não era. E gente, eu já fui muito ofendido. E eu vou confessar para vocês, mesmo eu conhecendo a palavra, pregando sobre perdão, nossa, gente, eu vou confessar, tem coisa que é um processo mesmo. Tem coisa que você decide perdoar, mas a tua alma ela não é rápida, entendeu? os seu sentimentos, a decisão é no momento, você decide, eu perdoo em nome de Jesus, eu perdoo, eu libero, mas é engraçado, no outro dia você ainda acorda querendo ver a pessoa cair assim num carro em andamento, tu ainda, tu ainda fica imaginando a pessoa assim, se dando mal na vida, então eu, ô eu, eu oh, Deus, mas eu perdoei, onde eu falei, sinceridade total, o senhor sabe, não tava mentindo, por que que esse negócio ainda tá em mim? Porque o nosso coração é um bicho velho, olha... Olha para a pessoa que está do seu lado, assim, com muito carinho, né, para você não ofender, ela, diz assim: ó, teu coração é enganoso, meu chefe, fala. Teu coração é complicado, 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 gente. Estamos rindo, mas dava para chorar junto, porque o nosso coração, ele é ruim. Se não for, queridos, a presença de Deus, o amor de Deus, o poder do Evangelho na nossa vida, nós somos ruim, mas é ruim, tipo o bicho, nós somos, ruim, nós somos ruim, nós somos ruim, nós somos ruim mesmo. Sem Jesus. Nós somos muito ruins. A gente precisa do, da, da misericórdia de Deus, do ensino da palavra, para a gente dizer, Deus, muda meu coração. Muda quem eu sou. Deus, eu quero aprender a perdoar como o Senhor perdoa. Olha, gente, eu vou falar para vocês. Um dos, um dos versículos que mais me choca na Bíblia, mais me choca, é aquele que a Bíblia fala que Jesus, já pregado fazia um tempo, fazia um tempo, sangue velho já estava vertendo, fazer uma De repente, ele olha para toda aquela galera que tinha batido nele, injustiçado arrancado as roupas, colocado é, coroa de espinha, cravando a cabeça dele, dado com um pau na cabeça. Ele olha para todo aquele pessoal que estava lá embaixo, rindo, zombando, e ele ora ao Senhor. E o que ele ora é assim, Deus, não, a, a, a Bíblia que eu li usava a palavra input, né? mas eu sei que a gente não usa mais isso, mas eu vou ler o texto que eu li desde criança. Não lhes impute esse pecado. Em outras palavras, sabe o que você está querendo dizer? Não joga na conta dessa negada aí porque eles não sabem o que estão fazendo. Perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. ele se imagina, geralmente, depois que uma pessoa me ofende, é três dias mais ou menos para eu começar a pensar assim, Deus, mas talvez a pessoa está precisando. Agora, Jesus, no momento da dor, ainda sentia a dor, ele já teve caráter para perdoar. Sabe o que isso me diz? Isso me fala que não é só perdoar que mostra o nosso caráter, mas o quão rápido o processo é. Esses dias eu conheci uma pessoa, e a gente respeita né, o processo de cada um, mas eu conheci uma pessoa que ela teve uma situação dentro da igreja com uma outra líder lá, com uma outra pessoa. Uma situação assim, de ofensa, de desentendimento, de, 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 de picuinha, uma situação que acontece, principalmente entre as mulheres, eu acontece. E já fazia dois anos que aquilo tinha acontecido, e ela ainda estava com a cara fechada, amargurada, presa, sem conseguir se mover com alegria, sem conseguir, sabe? E eu sentei com ela e, graças a Deus, eu vi a, a graça de Deus manifestando na dela. Ela mesmo reconhece, Lucas, eu vi o quanto eu fui orgulhosa, o quanto eu segurei isso, o quanto eu não deixei Deus fazer o trabalho na minha vida. Olha o tanto de tempo que eu perdi. Sabe, queridos, perdoar não é uma opção para a gente que é cristão. Não é uma opção. Desculpa né, ser tão sincero, mas não é. Por quê? Porque a própria palavra de Deus fala, naquele que é um dos textos mais famosos de toda a história, né, que, é a, que é a oração do Pai Nosso, é né, o pessoal termina no Amém, Jesus não termina no Amém. Se você ler a, a história do Pai Nosso, o, o texto do Pai Nosso, está lá, Pai Nosso que está no céu, santificado, seja o vosso nosso, já fez vontade aqui na terra, como o céu, para nós aqui, na dor, para a nossa ofensa, com o nosso perdão, que tem ofendido. Né, vai, 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 amém. Aí, depois do Amém, se você lê o texto, e diz: Porque se você não perdoar os seus devedores, as suas ofensas, tampouco teu Pai no céu te perdoará. Esse, esse adendo está ali, no final da mensagem. É interessante que tem um monte de coisa que a, que, que a oração do Pai Nosso cobre, mas o único comentário que Jesus quis fazer foi sobre isso. De tudo. Ele quis fazer um adendo, entendeu? Tipo, ele deu o um amém, mas ele falou assim, não quero falar mais uma coisinha, pessoal. Ó, se nós não perdoar, não vamos ser perdoados. O perdão é muito importante. O perdão, a falta dele, prende a nossa vida, destrói com o nosso coração, amargura com a gente. Sabe, eu não tenho dúvida e eu não tenho medo de errar no que eu vou falar agora. Eu tenho certeza absoluta que a maior causa de depressão, de ansiedade, é falta de perdão. Eu não tenho dúvida. A falta de perdão é o que mais leva as pessoas para o buraco emocional. Situações que a gente passa na vida que a gente não consegue perdoar, a gente não consegue ter força para abrir mão. Tem outro texto, texto bíblico, lá em Mateus, capítulo 18, 21, 22, muito interessante, Pedro se aproximou de Jesus e disse assim, Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até sete vezes? Jesus respondeu, eu vos digo não. Não até 7, mas até 70 vezes 7. Eu gosto de dizer que Deus não quis que ninguém pegasse calculadora aqui. O que Deus quis é que a gente entendesse que o perdão não é uma coisa que a gente decide dar ou não, deve estar já dentro do nosso coração, assim, ó, eu vou dar sempre perdão. Claro, queridos, eu, eu, né, a gente poderia, se a mensagem fosse só sobre isso, eu, eu me aprofundaria um pouco mais nesse tempo. Perdoar, às vezes, não significa dar o mesmo lugar que a pessoa tinha antes na sua vida. A gente, o nosso perdão a gente deve dar a todos, a nossa honra não. A gente honra todos, a gente ama todos, mas se Jesus escolheu a dedo com quem que ele andava, por que, que você não vai escolher? Agora, cada um vive uma situação muito delicada. Né? Em que sentido? Tem gente que aproveita isso que eu acabei de falar para dizer, agora eu gostei, Lucão, é isso mesmo. Eu, assim, ó, perdoei o meu irmão, mas não quero mais... Não, não dá. Tem gente na vida que você tem que restaurar o relacionamento, entendeu? Tem gente que você tem. Por exemplo, você está namorando, aí o teu namorado te trai. Qual que é o conselho que eu vou te dar? Não vou pedir para você falar para ninguém, para ninguém me visitar com uma faca em casa. Mas qual é o conselho que eu vou te dar? Termina, termina. Pode achar outro que um tempo e cura teu coração um tempo aí Deus vai te dar outro homem. Esse aí é complicado, termina. Agora se a pessoa tiver casada. Perdoa, restaura esse negócio aí. Por quê? Porque você está casado, você escolheu casar. Mas não foi tu, ninguém botou uma arma na tua cabeça. Você teve tempo de conhecer, você teve tempo de... Claro, se a pessoa não mudar, a própria vida é Joga fora o homem, faz, sai fora. Se a pessoa né, ser recorrente no pecado. Mas se o cara mudou de verdade, quer Jesus de verdade, está ali buscando restauração de verdade, isso tanto para a mulher quanto para o homem, qual que é o conselho bíblico, qual que é o sentido bíblico da parada? Perdoa. Perdoa, restaura. Né? Então são casos e casos, eu não vou entrar aqui nos casos, mas a questão é, queridos, que nós temos que perdoar. O perdão, ele nunca vai ser uma opção. E isso mostra o nosso caráter. E Jesus ele falou isso para Pedro. O próximo pilar de maturidade é muito interessante. Olha só, como que você vê a Deus? Queridos, é muito interessante. Olha só o que eu vou te falar, presta atenção. Eu vou falar de mim, aí você pega isso e põe para a sua vida. Eu nasci dentro da igreja. Eu estou acostumado a ver meu pai pregar desde quando eu nasci. Então, assim, igreja, para mim, é meu parque de diversão. Nesse, nasci dentro, cresci dentro. Já não sei quantas horas eu fiquei ouvindo a palavra de Deus. Não sei, não sei contabilizar. Eu não sei há quanto tempo... Por exemplo, eu abri cela quando tinha 15 anos de idade. De lá para cá, eu não sei te dizer quantas vezes eu já ministrei uma célula. Eu acho que foram milhares, milhares. Tinha tempo que eu tinha três, quatro células na semana. Dentro de faculdade, aqui em Otacílio, lá em Lages. Vocês já vão entender o que eu quero chegar. Eu, como pastor, eu já prego desde meus 20 anos de idade. Todo final de semana. Eu já li a Bíblia inteira. Eu já fui em conferências no mundo todo. Eu já tive experiência com muita gente. Eu já tive a oportunidade de conhecer pessoas que têm sido grandemente usadas por Deus. Minha vida é na igreja a vida inteira. Mas até hoje... Quando eu estou lendo a Bíblia, quando eu estou orando, eu descubro que eu penso coisas erradas de Deus. É impressionante. A gente chegar à plenitude do conhecimento de Deus, de quem Deus é, é um processo, queridos, que a gente tem que avançar. Mas como é fácil eu e você pensar coisas erradas de Deus? Por quê? porque às vezes a gente não lê a Bíblia, aí a gente começa a achar que Deus está brabo, a gente começa a achar que Deus não tem misericórdia, a gente começa a achar que Deus desistiu da gente, a gente começa a achar, a gente começa a ter um, um, uma teologia errada sobre Deus. Isso é, eu, tenho, eu garanto a você, eu falo isso com carinho, mas eu, eu falo assim com verdade, eu garanto a você que tem muita besteira que tu pensa de Deus, que não tem nada a ver. São mentiras que Satanás se esforça para colocar no meio e no seu coração, por um propósito simples dificultar, atrasar e destruir o teu relacionamento com Ele. Eu lembro muito de um tempo na minha vida que eu achava que Deus estava muito brabo comigo, querendo me, me destruir. Assim. Por quê? Porque eu carregava um peso de pecado muito forte. Aí eu achava que Deus queria me fazer mal. Eu estava errado. Quando eu descobri que Deus, na verdade, não queria me fazer mal, Ele me restaurar, me transformar. Mas é tão fácil a gente pensar coisas erradas de Deus, gente. Eu quero ler um texto aqui. Ó. O primeiro deles... Está em 1 João capítulo 4, versículo 8. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Olha só, a natureza de Deus é o amor. E a Bíblia está dizendo que uma das formas de a gente olhar para a nossa vida, se a gente conhece a Deus, é se o amor, ele tem, transcende através da nossa vida. Por quê? Porque se isso não está acontecendo, já é um reflexo da falta de Deus no nosso coração, da falta de revelação de quem lê. É. Lá em Salmos 145, versículo 17, a Bíblia diz assim, o Senhor é justo em todos os seus caminhos e bondoso em tudo o que o Senhor faz. É outro versículo que fala da natureza de Deus. Queridos, a Bíblia, ela é um livro que revela o caráter e a natureza de Deus. Além de outras coisas, ela essencialmente revela o caráter e a natureza de Deus. Se você não lê a Bíblia, você vai acreditar muitas mentiras sobre Deus. Por exemplo, a Bíblia fala que Deus não mente. Ou seja, tudo que Deus fala, Ele não volta atrás na sua palavra. Tem um versículo que diz que passarão céus e terra. Está falando desse mundão vir girando mas as palavras de Deus não vão passar. É como se a Bíblia estivesse dizendo assim, o macarrão tem validade, o tomate vai apodrecer, a carne vai, vai ficar ruim, mas a palavra de Deus, não importa o tempo que passe, ela é imutável, ela é confiável, ela é digna de confiança. Deus não muda. Essa é uma das características de Deus. Se você não conhece o caráter de Cristo, você pode começar facilmente, influenciado pelas suas emoções e pelas mentiras de Satanás, pensar coisas erradas sobre Deus. E uma das formas de a gente avaliar a nossa maturidade é pelo como a gente vê a Deus. Como que a gente vê o Senhor? É interessante né, que, como pastor, eu tenho a oportunidade de sentar com pessoas né, que pedem aconselhamento, pedem ajuda. E é impressionante que, basicamente, todo mundo assim, que não está bem, quando começa a abrir o seu coração, começa, a, a até sem perceber, revelar pensamentos que ela tem de Deus que não tem nada a ver com a realidade. Oh, Lucas, eu acho que Deus me abandonou, eu acho que Deus ele se esqueceu de mim, eu acho que Deus isso, eu acho que Deus aquilo, eu acho que se Deus fosse isso, tal coisa acontecer. Começa a falar balão, por quê? Porque a pessoa ela está longe da palavra, ela está longe de um relacionamento verdadeiro com Deus e por causa disso ela começa a pensar coisas erradas sobre Deus. Como é fácil a gente pensar coisas erradas sobre Deus? E um dos pilares da maturidade se revela nisso, na forma literal que a gente vê a Deus. Outra coisa muito interessante que revela a nossa maturidade, de uma forma bem genérica, é o quanto do caráter de Cristo eu consigo ver na minha vida, no dia a dia. Lá em Efésios, capítulo 4, versículo 13, olha o que a Bíblia fala. Esse versículo é bem legal. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Está falando de quem? De Jesus. E cheguemos à maturidade. Ó, esse versículo aqui. Ele podia ser praticamente o principal da noite. E alcancemos a maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, olha só o que o texto está falando. Esse texto literalmente está mostrando para a gente que maturidade é o quê? É a gente caminhar em direção, usando o próprio termo que a gente leu aqui, ó, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. Está falando do quê? Do caráter. Do amor, do perdão, da misericórdia está falando do, do carinho, está falando da graça, está falando dos atributos do caráter de Jesus, da paciência que Jesus tinha, está falando da pureza do coração de Jesus, está falando do quão ele desejava o bem para as pessoas, o quanto ele amava as pessoas, está falando dos atributos de Cristo. Então, queridos, maturidade é a gente mudar. Tem uma coisa que eu sempre gosto de falar, porque é muito prático, é muito importante, queridos, a gente sempre avaliar isso, sobe? Não importa a fase da vida, não importa tanto tempo que você está na igreja, não importa o que você já fez deixou de fazer, não importa o que você se considera ou deixa de considerar. É sempre importante a gente traçar, para a gente mesmo, a Bíblia fala assim, gosto de dizer isso, que Deus ele nos dá legalidade para julgar uma só pessoa nessa jornada da nossa vida, e essa pessoa somos nós mesmos. Deus não chamou eu para julgar o Joãozinho, para julgar a Graça, Deus não me chamou para julgar ninguém. Deus me chamou para eu olhar no espelho, ver a mim mesmo e me julgar. E o que, que eu acho, queridos, que é uma das coisas mais saudáveis que a gente pode fazer como cristão, é de vez em quando você fechar os teus olhos para fazer a seguinte pergunta. Eu sou um marido melhor esse ano? Eu sou uma esposa melhor esse ano? Eu sou um filho melhor esse ano? Eu sou uma pessoa que ama mais do que eu amei ano passado? Eu sou uma pessoa mais generosa hoje do que eu fui mês passado? Sabe, Cris? é importante a gente olhar para a nossa vida e, e, e se comparar. Não para a gente se sentir mal, não para a gente ficar assim, meu Deus, como eu sou ruim. Não é nada disso, não é a vontade de Deus. Deus não quer que a gente fique lamentando. Não é isso. Mas, mas eu creio que é sábio, usando as próprias palavras de Davi, a gente sondar o nosso coração. A gente olhar para a nossa vida e ver, rapaz, olha, não é por nada, mas eu acho que eu não estou melhorando muito. Não estou dizendo para você falar isso porque eu não quero também assim, te botar no mato. Mas olha uma coisa interessante que você deveria fazer, principalmente você que é casado. Olha para a sua esposa ou para o seu cônjuge e diz assim, eu melhorei? <risos> Não estou falando para você fazer isso agora? Mas se num dia mesmo, de verdade, senhor, de verdade, de verdade, verdadeira, um dia que vocês estão tempo, estão para deitar na cama, olha para ela e diz assim, me responda assim com verdade, você acha que eu estou melhorando? Chega para o teu filho, pergunta, filho, você acha que eu estou melhorando como pai? Você que é filho, chega para o seu pai e fala, pai, você acha que eu estou melhorando? Sei lá, se você tem um amigo de Jesus assim, se você tem uma pessoa na sua célula, chega para ela e diz assim, oh, seja sincero comigo, eu estou melhor ou estou pior? O que você vê em mim? Você acha que, você acha que eu estou melhorando ou estou piorando? Sabe, queridos, às vezes o que a gente vai ouvir vai ser muito bom pra gente. Não tô dizendo que vai ser legal, mas vai ser bom. Às vezes a pessoa diz assim: Olha, vou falar uma coisa para você, Lucão. Rapaz, não aguento mais. Tá louco, você não muda. Eu tô orando, tô jejuando pra você mudar, tu não muda. Sabe, queridos, a vida cristã, na prática, não é o que a gente fala. A vida cristã na prática não é estar na igreja, apesar de que é importante você estar. A vida cristã na prática é o que a gente muda nessa jornada. Deus ele falou que o caminho da transformação é arrependimento. O arrependimento genuíno, bíblico, é mudança de mente, forma de pensar diferente. E se a gente não é intencional com a nossa vida, a gente pode viver uma jornada, queridos. Falo com todo carinho, mas eu sei porque eu vejo isso na minha vida a gente pode viver uma jornada sem mudança. Ou às vezes você pensa assim, ah, Lucas, mas não estou matando ninguém, não estou roubando, já sou assim, um cidadão fantástico. Eu acho que até devia trazer uma plaquinha para mim de cidadão do ano, de tão gente boa que eu sou, eu saio na rua cumprimentando, não faço mal a ninguém. Às vezes a gente entra num lugar de orgulho que só porque a gente chegou num lugarzinho assim, mais ou menos, a gente está bom. Mas eu quero sugerir a você, com todo carinho, que as pessoas que têm problemas com Jesus são aquelas que acham que são bons. Jesus ele fala de um tal de fariseu, né, um povo da, da do tempo que Jesus estava lá vivendo, que eles eram religiosos no sentido de que realmente liam a Bíblia, iam na igreja, jejuavam, faziam tudo aquelas coisas que que eram bom, não era ruim não, mas eles tinham uma prepotência dentro deles para dizer, nós somos, nós somos melhores que esses pecadores aí. Jesus encontrava esse povo e o palcomia, por quê? Porque Jesus ele tinha problema com esse negócio de orgulho, com esse negócio de você querer achar que tu já é o cara, que você já é santo, que tu já. Nossa, que ólucão, já. Meu Deus do céu, como é que pode esses pecadores viverem no pecado? Eu olho para. Cristo, Jesus olhava para isso, não descia, ele fechava o pau mesmo, porque ele dizia: vocês são rasos de vibra, vocês são loucos. Por quê? Porque o que Jesus valoriza no nosso coração é a humildade do nosso coração. Independente do quão pecador ou não a gente é de a gente ter a humildade de dizer, Deus, eu quero melhorar, eu quero ser como você. É. Sabe que existe uma paixão que se não existe, deveria existir no coração de cada crente, e é a paixão de ser igual a Jesus. E eu quero fazer essa pergunta para você, com todo carinho, como com você deseja ser como Jesus? Talvez você me ouve e tu diz assim, Lucas, nem pensei nunca nisso, cara, nunca nem eu não tinha isso como alvo. Pois então, está aqui o texto. É que um dos mai... se não o maior eu creio que o maior objetivo dessa vida é a gente crescer em direção ao caráter de Cristo porque sabe queridos eu creio que quando chegarmos diante de Deus naquele grande dia como a Bíblia fala que é o dia do julgamento final eu creio que o que mais vai contar de uma forma bem geral falando é o quanto que o meu coração se aproximou do coração de Deus o quanto que o meu caráter se aproximou do caráter de Deus porque vamos ser sinceros esse negócio que a gente falou duas semanas atrás de se enraizar esse negócio que a gente falou semana passada de gerar fruto, tudo aquilo que a gente pode falar nessa igreja ou fora dela, nas células, nas conferências, nos eventos, tudo aquilo que a gente prega da palavra de Deus, tudo, literalmente, tudo aquilo que a gente faz como igreja tem um só objetivo, fazer as pessoas mais parecidas com Cristo. Você já parou para pensar se não é isso? É só isso. Uma rede de casais que tem é para os casais serem parecidos mais com Cristo. Um curso de casado para sempre que a gente inventa. É para quê? É para o pessoal estar tá mais parecido com Jesus. Todo culto, quando a gente abre a palavra e conversa aqui, é para quê? Porque a gente quer estar tá mais parecido com Cristo. Se você parar para pensar, tudo que a gente faz como igreja tem um, um só objetivo. Ou a gente estar tá mais parecido com Cristo, ou a gente ajudar pessoas ao nosso redor para esse mesmo objetivo. É isso. É isso. É isso que conta, é isso que vale. Porque todo o resto vai ser fruto disso. Por exemplo... Jesus, ele era uma pessoa que estava constantemente olhando as necessidades ao redor dele e servindo. Se você buscar teu caráter de Cristo, vai ser automático você ter fruto. Vai ser automático você levar pessoas a Cristo. Vai ser automático você obedecer. Vai ser automático você ver uma vida de bênção. Vai ser tudo automático. Por quê? Porque o caráter de Cristo está se revelando na sua vida. Então, é muito importante a gente ter isso como alvo. O quarto ponto que eu quero entrar aqui vem através da seguinte pergunta. Como eu lido com o pecado? Esse é o quarto pilar da maturidade. Como que eu lido com o pecado? Lá em 1 João capítulo 1, versículo 8 a 9, diz assim. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos. E a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Queridos, olha só como o texto aqui é, é punk rock. A Bíblia está dizendo assim, ó, o camarada que fala que não tem pecado, isso aí já está pecando, já está pifando. Por quê? Porque a Bíblia está falando de um lugar de humildade que a gente precisa entrar que por mais que sim, a gente já avançou, já abandonou vícios, já abandonou é, é, pecados é, morais, às vezes mais feios, por mais que a gente, vamos falar assim de uma pessoa né, que literalmente se converteu, ela já está vivendo com Cristo há um tempo, ela já abandonou vícios, ela já abandonou várias coisas assim das piores, digamos assim, que a gente dá nota para pecado, né? faz de conta que ela está com a vida assim... Meu, a pessoa literalmente tem um esforço, busca a Deus e ela realmente está vivendo uma vida de vitória contra o pecado. Mesmo essa pessoa, ela não pode levantar a bandeira e dizer estou tô perfecto, estou tô, tô sem pecado. Não, Jesus falou, o pecado, Cristo ele está impregnado em de nós. Em que sentido? Às vezes a gente peca, a gente nem sabe em que está que pecando. Por quê? Porque o pecado está na nossa natureza. Agora, a Bíblia é muito maravilhosa e clara em dizer que o sangue de Jesus Cristo no livro de todo pecado. Então, por mais que a nossa natureza seja pecaminosa... E que não tem um dia que a gente acorde, e vai dormir que não peque. Quando, quando a gente está debaixo do sangue de Cristo, que é o que, que é isso? É você estar tá dentro da revelação de quem Deus é. É você estar tá, literalmente dentro do teu coração, diante de um lugar de submissão, onde você está lutando contra o pecado. Deus olha para você como se você não tivesse pecado algum. Porque o sangue de Cristo está sobre a sua vida. Literalmente. O sangue de Cristo está sobre a sua vida. Você não precisa temer nada. Se você está tentando viver a vida submissa ao Senhor. Essa semana... Semana passada, na verdade, um amigo meu da minha célula me mandou uma mensagem. Ele falou assim, Lucas, ele é meio novo na fé, né? Vocês já vão perceber que ele é só pela pergunta que ele me fez. Ele chegou e disse assim, Lucas, o negócio é o seguinte. Ó. Não tem aí uma oração, uma oração especial para libertar a gente de macumba? Aí eu falei, mas o que, que deu, homem? Ah, cara, teve uma mulher aqui que so falou que sonha comigo. E ela disse que sonhou comigo e que e, e o sonho foi assim, assim, assado. No outro dia ela me ligou e ela disse, ó, oh, senti um negócio ruim, geralmente eu não erro, fizeram um trabalho na tua vida. Aí ele falou assim, Lucas, e, e eu acho que fizeram? Porque, homem, não sei o que, que deu na minha vida. Parece que de um dia a noite, assim, começou a dar tudo errado, homem. No emprego começou a dar errado, nas minhas vendas começou a dar tudo errado, lá em casa começou a dar tudo errado. Nossa, eu acho que fizeram um trabalho. Eu falei assim, meu amigo, é o seguinte... Eu não sei se fizeram esse trabalho ou não. Pode ser que fizeram. Agora, uma coisa eu sei. Que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Aquele que anda com Jesus, aquele que vive uma vida submissa ao Senhor, não estou dizendo vida de perfeição, porque esse negócio não existe. Eu estou falando de você dentro do seu coração, ser genuíno em dizer, quero Jesus, ponto. Porque você está mais errado que qualquer um... Eu estou mais errado que qualquer um, não existe negócio de sou perfecto na parada. A gente não merece, queridos, não é pela nossa performance que a gente recebe a bênção de Deus, mas é pelo nosso coração. E todo mundo que tem um coração genuíno, quebrantado e arrependido vai viver resultado de vitória no pecado. Quantos estão entendendo o trâmite? Porque tem gente que tenta enganar. Ah, Lucas, eu tenho um coração genuíno, mas eu não sei o que acontece, que eu não venço, eu não venço o pecado. Não, você está querendo enganar nós. Porque o camarada que realmente está entregue ao Senhor e quer mudar, ele vai mudar. Às vezes o que, não, o que falta é entrega mesmo. Mas voltando para a mensagem, para a situação do meu amigo, eu falei, mano, é o seguinte, cara, eu não, eu não acho que pode realmente que alguém fez um trabalho na tua vida aí, mas eu acho que você não deveria estar tá preocupado com isso. Você deveria estar tá preocupado é se a sua vida está alinhada com Deus. Porque... Se você não tiver a tua vida alinhada com Deus, a tua desobediência é pior que um trabalho de macumba na tua vida. Se você não tiver alinhado com Deus na tua vida financeira, na tua vida conjugal, na tua vida amorosa, na tua vida moral, na tua vida, todas as áreas da tua vida, se a gente não está vendo uma vida alinhada, rapaz, eu vou dizer que você está fazendo uma coisa que é pior que macumba para a tua própria vida. Por quê? Porque a desobediência ela traz a consequência que é a maldição. A gente começa a viver coisas na nossa vida. Aí eu conheci um pouco ele comecei a falar, cara, eu quero sugerir para você que talvez essas situações que você está passando e que você acha que é macumbarido que fizeram para você, cara, é falta de organização, é falta de disciplina, é falta de estudar mais, é falta de estar tá mais... É, ele estava falando muito de dinheiro, né? É falta de você estar tá mais aberto às oportunidades que aparecem na sua frente, é falta de você ser um cara mais ligado, não necessariamente uma macumba de algo que fizeram para você. Por quê? Porque, sabe, queridos, a gente sempre quer... Olha, olha o termo. Tem uma oração aí, Lucão, para quebrar esse negócio? É incrível. A gente sempre quer um antídoto ao invés de um relacionamento. E é impossível falar isso sem bater né, na religião que vocês vão pensar aí. Mas o pessoal gosta de inventar oração para as coisas. Por quê? Porque ninguém quer pagar o preço para viver vitória. Deu, Lucas, tem uma oração aí que volta ao amor perdido? É com oração, amor perdido, rapaz. O pessoal inventou vela que volta o amor perdido. Pelo amor de Deus, você está querendo conquistar uma pessoa, não sei de onde compra uma flor, vai lá levar. Agora, querer ficar, oração, vela do amor perdido, é porque essa é a natureza do ser humano. A natureza do ser humano é atalho. É atalho, que é atalho, que é coisa fácil, que é coisa rápida. A gente é micro-ondas. A gente não quer fazer a lasanha, a gente quer comprar pronto. Eu sei por causa de mim, nem sei fazer lasanha. A gente não, a gente não, quer, a gente não quer o processo, mas é o processo que traz vitória, meus irmãos. Não, não, não existe esse negócio de uma oração que vai vencer isso. Uma reza que faz aquilo. Ah, não, mas tem uma vez um amigo meu, muito querido, precioso, falou de um camarada ali no Vale de Itajaí, que fazia um chá. <risos> que o Maurício sabe que é. Fazia um chá específico para algumas coisas. Aí eu falei, mas, mas como assim, amigo? Queria saber, né, que é um chá. Ele falou, tá, mas como é que faz esse chá aí? Eu falei para ele. Ele disse, não, Lucão, faz assim, assim, assado. Aí ele, ele bota o nome da pessoa no chá. E essa pessoa é uma pessoa que já estava há tempo andando com Jesus. Falei, homem, oh, você não fez isso aí, né? Pá, Lucão, mas eu nem percebi. Você não... Falei, mais homem do céu, não está de brincadeira com nós todos. Né? Aí o que faz o nome da... Vai, é homem. homem. Eu falei isso é uma macumba, ele não, capaz do cão. Pensei que era um chá, poder do chá. Eu falei, ó, oh, sabe, queridos, a Bíblia fala que existem muitos caminhos que conduzem à perdição, muitos, mas só um que conduz à salvação. E o que muita gente vai falar para você é que tem muito caminho que conduz para Deus, que conduz para transformação do teu casamento, que conduz para sabe E eu sei que, às vezes, o desespero... né nunca, nunca me esqueço. Teve um dia que eu tive misericórdia. Uma mãe chegou desesperada para mim. E ela disse assim, Lucas, eu levei meu filho lá naquele lugar para ver se curava, porque eu não aguentava mais. Eu vi o coração da mãe assim, né sem a palavra de Deus, sem, sem conhecer a Deus, levou lá no lugar... Não quero falar que o objetivo não é ficar falando, mas levou lá no lugar. E eu falei, não, senhora, você se levou lá para ser consagrado para demônio, seu filho. Eu sei que foi falta de sabedoria sua, vamos orar. Vamos consagrar para Deus, vamos consertar isso aí. Mas eu entendo, queridos, que às vezes, por causa do desespero do nosso coração, a gente faz coisas que não devia. É a dor, é o desespero. Mas uma vez que você conhece a palavra, alinha a tua vida com a palavra. Porque uma vez que eu e você conhecemos a palavra, mas não andamos nela, aí a gente tem um problema sério. Então, é importante, queridos, a gente entender que na nossa vida, a gente precisa olhar para o pecado como ele é. Aqui, a Bíblia está dizendo, se a gente afirma que não tem pecado, já está pecando. Aí diz, Deus é fiel para se a gente confessar os pecados para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Lá em Salmo, capítulo 32, versículo 5, a Bíblia diz assim, ó, Então reconheci diante de ti o meu pecado, e não encobri as minhas culpas. Aqui Davi está falando. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Aqui Davi está dando uma chave para a gente. Ele está falando que uma pessoa madura não é uma pessoa que esconde o pecado. Uma pessoa madura ela não tem problema que uma pessoa saiba do pecado dela. Claro que eu não aconselho ninguém a, a ser aberto com relação a isso. Né? A sabedoria é que a gente compartilhe da nossa intimidade com pessoas que merecem ouvir dela. Né? Você não precisa de forma alguma tornar os seus pecados públicos. A não ser que eles já sejam um testemunho na sua vida para que pessoas sejam é, fortalecidas na jornada delas. Mas você não precisa tornar o seu pecado público. Mas é tão importante, às vezes, querido, a gente abrir o nosso coração para alguém, para confessar o nosso pecado, para pedir ajuda, para dizer, olha só, estou com problema na minha vida moral, quero que você ore comigo, estou com problema no meu casamento, preciso de ajuda, estou com um problema financeiro, preciso de conselho. É tão importante, queridos, a gente não viver numa bolha. Por quê? Porque o próprio Davi falou aqui que ele primeiro confessou a Deus o pecado dele. Porque ele, ele sabia que aquilo estava destruindo com ele. Então, eu quero te dizer, Cristo, com todo carinho, né, voltando para o centro da mensagem, a gente está falando sobre pilares de maturidade. E uma das, das maiores formas de a gente ver se a gente está mal ou se a gente está bem é pela forma que a gente está olhando para o pecado na nossa vida. Porque tem formas de a gente olhar diferente. Por exemplo, eu lembro de fases na minha vida que eu pecava e não estava nem aqui. Que eu tinha áreas na minha vida de pecado e... É, um dia eu mudo. Um dia esse dia vai chegar. Também a gente não pode ser assim tão ruim com a gente mesmo. Né? Sabe essas frases que vêm na nossa cabeça, assim, que é tudo mentiredo do demônio que a gente fica aceitando? E eu ficava lá pensando: não, um, dia, um dia vai acontecer, um dia vai mudar, um dia. Mas isso é tudo mentira de Satanás. Quero te falar com todo carinho uma coisa que eu aprendi na minha vida. Se você não está disposto a mudar hoje, não acha que você vai estar tá amanhã. Se você não está disposto a mudar hoje. Não ache que você vai mudar amanhã, porque você não vai. O teu hoje revela o teu amanhã. E não o contrário. E tem gente que cai na mentira de satanás de achar assim, ah, eu mudo a hora que eu quero, hoje eu não quero, amanhã eu vou querer, e chega amanhã também não é hoje. E na verdade isso só denuncia um problema do nosso coração e mostra o nível de maturidade que a gente está. Outro pilar, já estou finalizando, como eu lido com o meu dinheiro. Em Mateus capítulo 6, versículo 24, a Bíblia diz assim, Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. É interessante porque quem não conhece a Bíblia, quem nunca leu esse versículo, se você tentar adivinhar o final dele, você erra. Porque a Bíblia está dizendo assim, ó, você não pode servir a dois senhores, de cara tu pensa, é verdade, não pode servir a Deus e o demônio. Não pode servir a Deus e o capeta. Tem que escolher qual que é o lado que a gente está. É verdade. É isso aí. Aí você continua lendo. Pois, vou de um amar a outro, cara a um, desprezar a outro. Você pensa que Deus está falando ainda aqui de Satanás e de Deus. Aí, de repente, no último versículo, diz assim: ó, Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Porque, queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês: Nada nessa terra tem o poder de enfrentar, enfeitiçar mais o coração do homem do que o dinheiro. Não tem. Não tem. Não tem. Se a gente olha para a gente mesmo, é, tem uma, uma frase né, que falaram muito tempo atrás, que a última coisa que geralmente se converte na nossa vida é o bolso. Porque eu conheço várias pessoas, querido, por exemplo, que dizem que amam o Senhor, vem na igreja direto, é praticam vários princípios bíblicos, mas quando chega, por exemplo, no princípio do dízimo, a pessoa trava. Ela trava. Porque ela não, ela não consegue confiar em Deus dentro desse princípio. Queridos, veja bem, não estou aqui para falar sobre isso, mas sempre que eu não tenho oportunidade, eu acho que é importante para que você tenha um ensino é, certo sobre as Escrituras. A Bíblia fala de dízimo, a Bíblia fala de oferta. São duas coisas totalmente diferentes. O versículo que a Érica leu hoje não está falando de disso, está falando de oferta. Cada um contribua segundo o propôs no seu coração. Sabe qual era o contexto? Tinha muita gente passando fome na igreja de Corinto. Eles estavam precisando ajudar essa galera. Então o apóstolo Paulo foi lá e falou, sua negada, vamos ajudar aí, pô. Galera que está passando fome, está precisando de cesta básica, vamos se mexer. Cada um contribua segundo o que você achar que está certo no seu coração. Esse é o princípio da oferta, da generosidade. Quando a gente faz isso, a gente destrava no reino espiritual uma atmosfera para que a gente prospere através da nossa generosidade. Agora, de contraponto, que é algo poderoso e maravilhoso, Deus ele instituiu um princípio dentro da igreja, que é o princípio do dízimo. Eu faço isso desde quando eu, eu nasci, meu pai me ensinou, e isso tem sustentado a minha vida financeira e me prosperado até hoje. Todo mês, eu, a primeira coisa que eu faço é separar 10% de tudo que eu ganho e eu trago na casa de Deus. Esse é o dízimo. Por quê? O que é o dízimo? O dízimo... Ele é um princípio de bênção para a minha vida que vai sustentar a casa onde eu congrego. Então, a oferta não deveria pagar as contas dessa igreja. O nosso dízimo deveria. E esse é um princípio que traz vitória financeira sobre a nossa vida. E o que, que Satanás tenta falar? Que a igreja ela tem gente ladrona, que a igreja é um lugar que não lida direito com os, com os dinheiro que as pessoas dão, e pode até ter igreja assim, Mas o princípio claro da palavra de Deus é que o que deveria sustentar essa casa é o dízimo. E o que deveria, muitas vezes, fazer sobrepujar e fazer a gente prosperar é a oferta. E como você lida com o dinheiro na sua vida mostra o nível da sua maturidade. Por quê? Porque uma das maiores formas de a gente descobrir se a gente ama ou não o dinheiro é se a gente é generoso ou não. E eu não estou falando só com a igreja, eu estou falando com as pessoas ao seu redor. Mas dentro do reino de Deus, existe um princípio direto, ele é um direto, assim, ó, ele, não tem, ele não dá a volta, é um princípio direto que nos ensina a respeito de como a gente deveria tratar o nosso dinheiro. Porque quando, queridos, a gente é fiel ao Senhor com o nosso dinheiro, nessa mesma área, Deus ele nos abençoa. Queridos, eu falo isso para você com tanta convicção e sem medo nenhum. Sabe por quê? porque eu tenho sido abençoado praticando esse princípio, eu quero que você seja abençoado. Talvez a tua vida está travada nas tuas finanças, porque você é mão fechada, porque você não abençoa ninguém, porque você não dizima, porque você não oferta. E eu falo a você com todo carinho, queridos, não falo isso para te ofender, mas Jesus não é dependente do dízimo de ninguém. A igreja ela não depende de ninguém, a igreja depende de Deus, mas Deus levanta pessoas para serem fiéis na casa dele, para que as contas sejam pagas, para que a gente prospere. A gente está com uma obra aqui que essa primeira fase está orçada em 30 pau. Eu já comecei a obra. Eu tenho certeza que Deus vai levantar pessoas para ofertar, para dizimar, para serem fiéis. Ah, Lucas, e se não der? E se não der, eu pago, porque não tem problema. Só que sabe o que eu fico pensando, Cris? Eu falo isso com todo carinho, não sofrendo comigo. Esses dias eu estava contando oferta... Eu, olha, querido, eu quero que você não se ofenda, tá? Talvez eu devia até desligar a câmera para não fazer um corte e depois me detonar. Porque o pessoal pega contexto, sai e muda, né? Uma vez eu estava contando oferta. Eu tive que cuidar para não me amargurar. Porque cada envelope que eu abri era dois pilas. Aí eu pensei assim... Deus, o que, que honra a Ti? É o valor... Jesus ele foi extremamente claro, extremamente. Quando ele disse assim, trouxe os discípulos e falou assim, pessoal, quem que deu mais hoje? Jesus queria ensinar um valor para os discípulos, presta atenção, Jesus queria ensinar um valor. Ele falou assim, quem que deu mais aqui na reunião? E aí os discípulos lembraram de pessoas que trouxeram grandes quantias, aí Jesus falou, pois pues eu te digo, a pessoa que mais deu nesse culto foi uma senhora, não sei se vocês lembram, uma senhora viúva que trouxe uma moedinha só e depositou. As discípulos apavoraram, falaram assim, mas como, pagou no Pix, o que foi? Que a gente não viu o dinheiro chegando. Aí Jesus falou, ela deu tudo o que ela tinha. Por isso, essa mulher foi a que mais me honrou hoje com suas finanças. Jesus ensinou um princípio para os seus discípulos, que aquilo que nós deveremos estar trazendo para Deus é aquilo que honra Ele com o nosso coração. Queridos, eu falo isso com todo carinho, não se ofenda comigo. Se é dois pila que representa a tua condição financeira, Ok, você está honrando a Deus mais do que um cara que talvez está dando mil. Agora, vamos ser sinceros, para a grande maioria de nós aqui, essa não é a realidade. Quando eu olho para a minha vida, para minha vida, Deus, graças a Deus, tem me abençoado. Quem acho que eu, eu não ganho dinheiro como pastor? Eu tenho uma empresa hoje. Eu, graças a Deus, o meu dinheiro, assim, sou grato a Deus por isso, tenho um salário aqui dentro mesmo, pelo, pela função que eu exerço, mas minhas finanças não vêm do que eu faço aqui na igreja. Deus tem prosperado muito na minha vida. Eu falo isso com toda humildade para ser um exemplo para vocês. E eu tenho certeza que essa prosperidade ela é fruto das sementes que eu, durante a vida inteira, coloquei no solo. Por isso que eu estou gastando tempo aqui, queridos, porque você pode estar tá travado na sua vida financeira, porque você tem uma mentalidade empobrecida de achar que, se você der, vai faltar. A Bíblia é clara quando ela fala que, quando a gente semeia, é quando a gente vai colher. Tudo que você planta é aquilo que você colhe. Eu sei da minha condição financeira. Então, eu tenho que fazer a seguinte pergunta. O que que, diante da minha condição financeira, honra o Senhor? Essa é a pergunta. Se para você é dois pila, não tô sendo sarcástico, estou sendo real. Faça isso, Deus vai te abençoar, você tá 100%. Tem gente aqui que pode dizer assim, Lucas, minha situação é tão mal, que, olha, eu vou dar um abraço em você e é isso. Tá ótimo. Se é isso que honra a Deus diante da sua situação financeira, ok. Mas a pergunta não é o quanto você vai dar. A pergunta é, isso honra a Deus de acordo com a sua situação? Porque isso é bíblico. A Bíblia fala de forma clara. Né? Na época não tinha dinheiro essas coisas. Então o pessoal dizia assim, ó, quem ganha ouro, dê ouro. Quem ganha prata, dê prata. Quem ganha bronze, dê bronze. E vai descendo. Quem ganha cereal, dá cereal. Quem tem erva, dá erva. E até lá quem ganhava umas coisinhas assim que quase não valia nada. Mas dá daquilo. Por quê? Porque é daquilo que a pessoa ganha. Esse é o princípio, queridos. O princípio não é o quanto que eu estou dando. Essa igreja nunca vai valorizar gente que dá mais do que gente que dá menos. Eu aprendi isso com meu pai, com o pastor Hugo. Ele sempre falou para mim... Tem pessoas na igreja que, porque elas são ricas, elas querem comprar os pastores. Porque elas têm um dizimão forte, aí elas falam, ah, pastor, quer que a gente fique agradando para que seja fiel no dia? Com todo o respeito, que se rala essa pessoa. Porque o que eu quero na nossa igreja são pessoas que amam a Deus e são fiéis com aquilo que têm. Não com manipuladores. Porque o que Deus quer de você e de mim é o nosso coração. Então, por isso que não importa tanto o tamanho do que você está dando, desde que você olhe para o teu coração de forma genuína e diga a Deus, isso honra, isso honra a ti. Essa semana, Senhor, o Senhor sabe que esse dezão honra, porque a coisa não está fácil, esse dois pila honra. Agora, vamos ser sinceros? Quantas vezes a gente pôde honrar o Senhor com mais e a gente foi miserável? E é por isso que, muitas vezes, nós também, como igreja, a gente não prospera. Fica se quebrando para fazer as coisas. Por quê? Porque a gente, às vezes, não tem um coração desprovido para abençoar, para gerar renda, para gerar riqueza, para dizer, Deus usa a minha vida. Cris, uma das maiores alegrias da minha vida na obra que a gente fez lá em Lades foi quando a gente começou aquela obra e Deus falou para mim, Lucas, foi por isso que eu te prosperei, porque essa obra ia chegar e eu precisava de você. E eu tenho a alegria de falar para vocês, que eu não vou falar número, porque não é o meu objetivo, mas eu tenho a alegria de dizer que eu entreguei tudo que eu tinha. Tudo que eu pude fazer, eu fiz para que a gente concluísse aquela obra. Aqui não vai ser diferente. Se preciso for, eu pago a sua obra aí, não tem problema. Mas sabe o que Deus me falou? Não pague. Porque senão a igreja não vai valorizar aquilo que a gente precisava valorizar. Deus ele não precisa do meu e do seu dinheiro, mas Deus ele quer o nosso coração. Enquanto você não entregar o seu coração, você vai ser miserável. Desculpa ter engrossado o caldo, mas esse é um dos ensinos que a gente precisa nessa igreja. Porque a gente muitas vezes fica vivendo a nossa vida de uma forma que parece que falar de dinheiro ofende. Se ofende você, me perdoe, mas você não ama a Deus. Porque a Bíblia que eu leio ensina a gente a amar a Deus com todas as áreas da nossa vida, não só com uma. A gente deve amar a Deus com as nossas finanças também. E qual que é o resultado disso? Prosperidade. Prosperidade é, é o que a gente colhe quando a gente decide abençoar, quando a gente decide liberar. Eu volto a dizer, queridos, de uma forma solta, suave, graças a Deus nós estamos numa igreja. Eu não sei o que cada um dá. A gente não tem, não estou dizendo que é errado quem faz isso, né? porque eu sei que é igrejas igrejas que faz, mas a gente não tem controle nenhum sobre quem está dando, quem não está, não temos. Nós não tenho mesmo. Por quê? Porque isso é você e Deus. Isso é você e Deus, querido. Mas a verdade é, enquanto a gente vive uma vida de reter, a gente sempre vai estar tá travado na nossa vida financeira. Essa é a verdade do reino de Deus, não só para a área financeira, mas para qualquer área da vida. Assim é no teu casamento, assim, é na tua vida espiritual, emocional. A vida ela é regida de princípios do reino. Se a gente decide andar nesses princípios, a gente vai prosperar naquela área determinada. E tem muitas pessoas que elas não prosperam. Por quê? Porque elas não estão dispostas a dar o pouco. Às vezes a pessoa pensa assim, nossa, Lucas, mas o que eu vou dar é tão pouco, nem vou dar. Queridos, eu volto a dizer... Deus não está olhando para que você está dando, Deus está olhando para o seu coração. Se, eu, eu falo isso, né, não, não quero que você tenha me entendido errado, se dois reais é aquilo que honra a Deus, é isso aí. É isso aí. Agora, nós sabemos que, às vezes, não é isso, gente, que honra a Deus. Sabe? Eu falo isso com tanto carinho, mas tem muitas pessoas, ah, não aqui nessa igreja, aqui nessa igreja, graças a Deus, não, mas eu vejo muitas pessoas que, às vezes, parece que elas só dão para mostrar que estão dando. Bota qualquer coisinha no saco e vai lá entregar, queridos, que a gente não seja assim, eu não quero, Davi uma vez falou assim, eu não ofertarei a ti, Deus, algo que não custe nada, e esse é o princípio da honra, se dois pila está custando para você, a tua maior oferta que, Deus, que vai agradar o coração de Deus, do seu coração, é aquilo lá, mas eu garanto a você que na maioria das vezes não vai ser, Deus tem prosperado você, na minha vida, graças a Deus, não é, eu falo com carinho, não é menosprezando ninguém, mas se eu der dois pilas, o que eu estou fazendo da minha vida? Deus está prosperando minha vida, por que eu vou, vou dar coisa que não me custa nada? Voltando para a mensagem, o jeito que a gente olha para o dinheiro mostra o nosso nível de maturidade. Uma das formas de a gente mais descobrir como está o nosso coração é pelo jeito que a gente olha para o dinheiro. Porque se a, gente, se a gente não se torna pessoas generosas, pouco a pouco a gente vai afundando. A gente vai afundando que a gente não vê os frutos da nossa vida. Eu quero finalizar, queridos, com o último princípio para a gente celebrar a ceia. E o último princípio é o seguinte, como que eu trato as pessoas? Como que eu trato as pessoas? Mateus capítulo 5, versículo 16 diz assim, assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Olha só o que ele fala, assim brilhe a luz de vocês diante dos homens. Uma das formas de a gente mostrar a nossa maturidade, queridos, é a forma que a gente se trata. É a forma que a gente ama, é a forma que a gente honra, é a forma que a gente põe as necessidades uns dos outros em prioridade na nossa vida. Jesus, uma vez, falou lá no primeiro João que os discípulos de Cristo seriam conhecidos como? Pela forma que eles se tratavam. Sabe, queridos, Deus ele nos chama para ser luz nesse mundo. Lá em Mateus, capítulo 5, versículo 14, no mesmo capítulo, fala assim, ó, vós sois luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Por que, Cris? Porque a própria palavra está falando que um dos sinais de maturidade é o nosso nível de influência onde a gente está. Eu não estou falando que você tem que ser influencer. Né? Porque hoje tem essa, tem essa ideia né, das redes sociais aí, que você se torna influencer e ganha seguidor e não sei o quê. Não é isso. Você pode ter três seguidores no Instagram e ser uma pessoa que influencia muito mais do que aquela que tem um milhão. Por quê? Porque o que Deus chama você a fazer. Se Deus te chamou influenciar na internet, não tem problema nenhum. Mas o maior influência que você pode exercer na sua vida é olho com olho. É lá no seu trabalho. É lá na sua casa. É lá na sua, na sua faculdade. É quando você tem contato com as pessoas e as pessoas podem ver o teu caráter. Vamos ser sinceros, a gente vê caráter das pessoas na internet? Não vê. A gente vê o coração das pessoas na internet? Não vê. Mas quando a gente convive com alguém, quando a gente tem que perdoar, quando a gente tem que suportar, quando a gente tem que ajudar, quando a gente tem que ensinar, quando a gente tem que lidar com o problema, quando a gente tem que lidar com o erro, quando a gente tem que caminhar junto, é nesses momentos que a gente mostra quem a gente é. E eu amo esse texto, esse último que a gente leu, porque a Bíblia diz assim: olha que lindo. Não se pode esconder uma cidade. Não se pode esconder uma lâmpada. Não se pode esconder. A Bíblia, o que ela está dizendo? que olha só onde é estão tá as luzes aqui ó, do salão. Elas estão no alto, por quê? Porque elas têm que atender o máximo possível que elas puderem. Um dos problemas que a gente tem aqui na igreja é que o teto ele é baixo, né vocês perceberam? Então, o que eu digo é assim, ó, se o nosso teto ele fosse o dobro do tamanho que ele é, com o mesmo número de luz que a gente tem, o lugar ia até bem mais iluminado. Por quê? Porque o raio dessas luzes expande mais vocês estão entendendo? Por isso que a luz, quanto mais alto, ela ilumina mais. E qual que é a característica da altitude da luz? é quanto mais claro e mais alto você brada a respeito de Cristo na sua vida. Eu lembro, tempo na minha vida que eu já fui um crente 007, ou seja, só um sabia assim. Era... Por quê? Porque tinha vergonha, né? tinha vergonha de falar de Jesus, tinha vergonha de falar da minha fé, tinha medo que as pessoas iam pensar. Mas não é isso que Jesus chamou a gente a fazer. Não foi isso que Jesus chamou a gente a fazer. O que Jesus chamou a gente a fazer, quer dizer, é a gente ser luz no mundo, é literalmente a gente deixar que Deus use a nossa vida para que pessoas conheçam a respeito de Cristo. A gente deve ser influenciadores nesse mundo. Por quê? Porque influenciando nós vamos cumprir o propósito de Deus nessa terra. E esse é um sinal de maturidade. Eu finalizo com isso.